0: Amen. Amen. Hey, es ist so schön, euch heute Morgen zu sehen. Danke, liebes Team. Und ja, ihr dürft euch hinsetzen und ähm, dürft auch gerne noch einen Moment nehmen, ähm, kurz die Person neben euch zu begrüßen. Solange ich mich hier einsortiere, vielleicht einen Fistbump, High Five, Umarmung, ein kurzes Schön, dass du da bist. Ähm, falls wir uns noch nicht kennen, ich bin Eva und ähm, ich darf heute predigen. Bin mega pumped. Herzlich willkommen, wenn du heute zum allerersten Mal da bist. Ähm, von ganzem Herzen wünschen wir und hoffen wir einfach, dass du dich heute hier wohlfühlst. Ähm, ist ganz egal, wie du hier reingekommen bist. Ähm, du bist hier am richtigen Ort. Und ich möchte gar nicht lange reden. Ich möchte direkt in die Message einsteigen, weil wir sind gerade mittendrin in eine Serie Kingdom Culture, also Königreichskultur oder die Kultur des Himmelsreichs und ich darf heute den dritten Teil bringen und wie wir ja alle wissen, ich glaube, das hat man vom Pumuckl gelernt, alle gute Dinge sind drei, vielleicht stimmt das auch nicht, auf jeden Fall alle gute Dinge sind drei und das ist wirklich meine Erwartung heute Morgen, dass Gott dir heute mit dieser Message etwas Gutes tun wird und dass er dich überraschen wird damit. Und ich möchte... Kurz spoilern, bevor wir in die Message gehen, dass nächste Woche das Grand Final, das Grand, Grand Finale, wie sagt man das? Grand Final, Englisch passt, ähm, ist ähm, von, von dieser Serie und die wird niemand anderes predigen als ähm, Pastor Bernhard Olpen. Und in dem Moment auch ganz liebe Grüße im Livestream an alle, die da sind. Und ich bin mir ganz sicher, Bernhard und Febe, die können sich nicht verkneifen. Die sind jede Woche trotzdem dabei. Also, schö schön, euch zu sehen. Wir freuen uns ganz arg darauf, dass ihr nächste Woche von eurem Sabbatical wieder da seid. Wir hoffen natürlich, dass jetzt noch die aller allerbeste Woche vor euch liegt. Aber es ist echt toll, dass ihr wieder da seid und wir freuen uns auf alles, was ihr mitbringt. Aber ja, wir sind in der Serie Kingdom Culture und wir versuchen gemeinsam herauszufinden, was bedeutet es oder was ist die Kultur des Himmels, und was bedeutet es für uns in unserem Alltag? Wie können wir diese Kultur ausleben? Und dafür haben wir unser Lager aufgeschlagen in Matthäus 13, haben schon ein paar ähm, Parabeln oder Gleichnisse gehört. Insgesamt ähm, gibt es in Matthäus 13 sieben Parabeln, die alle anfangen mit, das Königreich Gottes ist. Und Jesus hat ganz oft Parabeln oder Gleichnisse benutzt, um zu Menschen zu sprechen. Ähm, Im Neuen Testament oder in den Evangelien, da kannst du insgesamt 39 Gleichnisse lesen. Also es war ihm sehr wichtig, diese Art von Kommunikation zu nutzen, weil es den Menschen einfach geholfen hat, ähm, geistliche Prinzipien, die vielleicht ein bisschen fremd für sie waren, trotzdem zu verstehen. Und was Jesus da gemacht hat, ist, er hat einfach ganz einfache Beispiele aus dem Alltag benutzt, mit denen sich der Zuhörer identifizieren konnte, die er mitfühlen konnte und hat dadurch ein geistliches Prinzip erklärt, natürlich dann auch gehofft, dass die, ähm, der, dass die Zuhörer es verstehen und weil er diese ähm, Parabeln durch Geschichten erzählt hat, konnten sich die Menschen es auch besser merken, weil als Menschen, wir können uns Geschichten immer besser merken als harte Fakten, oder? Ist ja so. Und ich fand es richtig, richtig cool, wie Chris vor zwei Wochen die Essenz von einem Gleichnis beschrieben hat. Er hat da gesagt, es wird eine Geschichte aus dem Alltag erzählt, die beim Hörer eine Reaktion hervorrufen soll. So wie ein Witz. Ähm, weiß nicht, ob ihr da seid, aber ich habe natürlich auch einen Witz mitgebracht. Ich habe einen einzigen Witz, den ich erzählen kann. Den habe ich mal auswendig gelernt. Ähm, falls ich irgendwo im Zug zwangs bin, einen Witz zu erzählen. Also falls ihr mich nächste Woche fragt, ob ich dir einen Witz erzählen kann, ich werde dir genau diesen Witz erzählen. Und der Witz ist ganz einfach. Das ist eine Frage. Ähm, wie nennt man den Hausmeister einer Nudelfabrik? Irgendjemand, der das weiß? Ne? Das ist ein Facility Manager, weil, ja, macht Sinn, also Facility ist eine Art von Nudel. Facility Manager ist englischer Begriff für Hausmeister, genau, anyway, falls es niemand... Ich weiß, dass ich jemand nicht verstanden hat. Ähm, genau, aber ein Gleichnis, so wie Christus beschrieben hat, heißt einfach, ey, ich, ich, wie ein Witz, ich erzähle dir etwas aus meinem Alltag und ich hoffe, dass du dadurch eine Reaktion hast zu dem, was ich dir erzähle. Jetzt gerade bei dem Witz, ich bin nicht sicher, ob du über den Witz gelacht hast oder über mich, das ist aber auch ganz egal. Aber wir verstehen dadurch, was ein Gleichnis sein soll. Ein Gleichnis ist eine Geschichte aus dem Alltag, die uns ein geistliches Prinzip erzählt, damit wir dieses ähm, Prinzip verstehen, damit wir es uns merken können, aber auch, dass dieses Prinzip eine Reaktion in uns erzeugt. Und in Matthäus 13, wie ich schon gesagt habe, da, ähm, da erzählt Jesus gleich siebenmal Gleichnisse darüber, wie das Königreich Gottes ist. Siebenmal setzt er an und sagt, das Königreich Gottes ist wie. Und vielleicht kennt ihr das von euren Eltern oder von eurer Mutter, sage ich jetzt mal, klassischen Fall wie bei mir. Wenn meine Mutter mich einmal gebeten hat, mein Zimmer aufzuräumen, dann war es einmal da. Beim zweiten Mal wusste ich, ja, okay, es wird immer wichtiger. Beim dritten Mal wusste ich, okay, jetzt brennt es gleich. Ähm, bei Wiederholungen, wenn jemand etwas öfters wiederholt, dann verstehen wir, ah, das muss wohl wirklich etwas richtig Wichtiges sein. Und so war das im, in, im, im Neuen Testament, wenn du die Bibel liest, ist es genauso. Also wenn du eine Bibelstelle liest oder Verse liest und die Verse werden mehrmals wiederholt, dann kannst du dir sicher sein, dass eine Art und Weise, wie dir gesagt werden soll, hey, diesen Punkt oder dieses Prinzip, das ist echt richtig, richtig wichtig, das sollst du verstehen. Wir würden Heute vielleicht, wenn wir eine E-Mail schreiben und es ist richtig, richtig wichtig, würden wir es in Großbuchstaben schreiben, mit Ausrufezeichen vielleicht noch rot markieren. Diese Möglichkeiten hatten die Leute damals nicht. Und deshalb haben sie Dinge wiederholt. Also können wir uns sicher sein, dass es Jesus einfach so unglaublich wichtig war. Er hat es nicht nur ein-, zwei- oder dreimal wiederholt, sondern gleich siebenmal wiederholt. So ist das Königreich Gottes. Und er hat es uns in Gleichnissen gegeben, weil er das unbedingt haben wollte, dass wir verstehen, wie das Königreich Gottes ist, dass wir lernen, wie es ist und dann, dass es eine Reaktion, dass es etwas in uns auslöst. Wie im Himmel, so auf Erden. Ich glaube, das war ihm wirklich, wirklich wichtig. Wer von euch hat schon mal einen Schatz gefunden? Okay, wow, die Claudia. Ja. Ich habe jetzt gerade erstmal an Julia ähm, gedacht, weil Julia gerade mit der Kamera ganz nah an das Drumkit ist und ein Foto gemacht hat vom Matze. Julia hat auf jeden Fall einen Schatz gefunden. <lacht> hat jemand schon mal so was richtig Krasses, Wertvolles gefunden? Ja, die Claudia, nicht so viele von uns. Ähm, würde ich gerne mal. Ich gehe jeden Tag mit meinem Hund mindestens einmal im El Forst spazieren ähm, und ich habe noch nie was Wertvolles gefunden. Ich frage mich allerdings öfters, ob ich irgendwann mal vielleicht irgendwelche Leichenteile finden würde. Es liegt vielleicht aber auch daran, dass ich einfach zu viel True Crime Podcasts höre. Aber die höre ich direkt nach Wahn und Sinn natürlich. Ähm, deshalb ist es gut ausgeglichen. Aber ich habe mal, weil noch nicht so viele von uns einen richtigen Schatz gefunden haben, habe ich mal ein Video mitgebracht, wo wir ähm, die Reaktionen miterleben können, wenn jemand einen Schatz findet. Und dieses Video ist auf Englisch, aber das ist ganz egal, was die Leute sagen. Ähm, es geht mehr um die Reaktion davon, wenn die Leute diesen Schatz entdecken. Und wir schauen jetzt ein Video von ähm, Menschen, die farbenblind sind, aber eine besondere Brille bekommen haben und deshalb zum aller zum ersten Mal Farbe sehen können. Yo. Yo. What? Talk. Words. What did you see? Did it work? Are you crying? <laughs> Holy shit, Mark. Yo, everything is so beautiful. Like, like life. Bro, life. I want some life shit. <laughs> Yo, what? <sighs> Put them on. Yeah. <laughs> oh. I know what they are. I'm not sure I'm believing yet. <laughs> yes. yes! Yes! I get the balloons now. I'll hold the balloons for you. <laughs> Wow! <laughs> <laughs> okay, sit down before you have a... Before we have an issue. I can't take her get him that hard. <laughs> Actually, it's navy blue. Is it really different? Oh. There's the flowers we got for him. Oh, they're all planted? No, we just put them there. Because it's winter. <laughs> Look at your kids' eyes, Petey. They're so pretty. in the water. in the water. Holy cow. Close your eyes and then open them. Look at the towel and dad. <laughs> What do you see? Tell us. What do you think, Jim? How handsome am I? They're both colorblind. Jimmy, tell us what you see. piece of green. Bad residents, table is your at home first. so bright. It cool. is bright. So check it out. if you while, It's so different. It'll train your brain to where maybe Krass, oder? Ähm, der erste hat, glaube ich, geflucht. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt, aber war nicht schlimm. Der Zweite musste sich hinsetzen, dass er keinen Herzinfarkt kriegt, und die anderen sind einfach so überwältigt davon, von dieser Schönheit, von diesem Schatz, von diesem Besonderen, was sie auf einmal sehen können. Ja, die Reaktionen, ich finde, die sind sind unbeschreiblich, was das wohl für ein Gefühl sein muss, auf einmal so etwas Wunderbares zu entdecken. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wahrscheinlich jeder von denen alles dafür tun würde diese Brille, diesen Schatz weiterhin behalten zu können, oder? Und genauso so geht es ähm, den Personen, wir lesen jetzt gleich zwei Gleichnisse, nicht nur eins. Und genauso geht es den Personen, die die Hauptrolle in diesen Gleichnissen haben, von denen wir jetzt gleich lesen. Matthäus 13, 44 bis 46, da heißt es, mit dem Himmel reicht, ist es wie mit einem Schatz der in einem Acker vergraben war und von einem Mann entdeckt wurde. Es war übrigens nicht ungewöhnlich, dass ein Schatz zur damaligen Zeit begraben wurde, weil die Zeiten waren sehr unsicher und es war eigentlich sicherer, sein Geld im Graben zu, äh, im Acker zu vergraben, als... Ähm, ja, zum Beispiel eine Bank, so wie wir die kennen, gab es da auch gar nicht. Ähm, genau, also es war jetzt nicht unwahrscheinlich, dass ein Schatz im ähm, Acker lag, aber wohl doch besonders diesen Schatz tatsächlich zu finden. Der Mann freute sich so sehr, dass er, nachdem er den Schatz wieder vergraben hatte, alles verkaufte, was er besaß und dafür, einen, und dafür den Acker kaufte. Die zweite Parabel, die beginnt mit, mit dem Himmelreich ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Und als er eine besonders wertvolle fand, verkaufte er alles, was er besaß und kaufte dafür diese eine Perle. Diesen zwei Leuten, von denen wir gelesen haben, dem Mann im Acker und dem Kaufmann, dem ging es genauso. Die konnten es nicht fassen dass da auf einmal vor Ihnen dieser Schatz ist oder diese besondere Perle, nach der man so lange gesucht hat. Und was machen Sie deshalb? Alles, was Sie haben, geben Sie weg. Alles, was Sie haben, verkaufen Sie. Sie sind bereit dafür, einen richtig teuren Preis zu bezahlen, um diesen Schatz oder um diese Perle zu haben. Sie haben einfach erkannt, was einen unglaublichen Wert dieser Schatz oder diese Perle haben. Und das genau ist die Key Message, die Schlüsselmessage, die wir aus diesen zwei Parabeln lernen können. Dass jemand etwas von großem Wert findet, von dem er überrascht ist und dann alles dafür gibt, dass er diesen Schatz oder diese Perle haben kann. Und was ich normalerweise machen würde, wäre, ich würde jetzt normalerweise diese Bibelstellen so auslegen, dass ähm, ich dir wahrscheinlich drei Punkte mitgeben kann, die dich hoffentlich zu einer Reaktion inspirieren, damit du die in deinem Alltag mit integrieren kannst. Aber das werde ich heute nicht machen. Heute werde ich was anderes tun. Ich gebe dir heute drei Optionen, wie man diese Bibelstellen auslegen kann. Und du selber musst dir dann aussuchen, welche der drei Auslegungen Du denkst, die richtige ist und es gibt hier kein Falsch und Richtig und du selber kannst dir dann aussuchen, was deine eigene Reaktion auf diese Gleichnisse sind. Das ist es gut? Also heute, ich mache nicht die Arbeit, ich präsentiere dir einfach ein paar Vorschläge und du machst die ganze Arbeit. <lacht> Ready for that? Es ist auch heiß deshalb, es glaube ich ganz gut so. Also wir haben hier eine Key Message und zwar, dass jemand etwas Besonderes findet, alles dafür tut, dass er es haben kann und sich sehr daran erfreut. Eine Message in zwei Parabeln und drei, vier. <lacht> Und drei ähm, verschiedene Arten und Weisen, wie wir diese Parabel auslegen können. Die erste ähm, Auslegung, die ich dir mitgebracht habe, ist die traditionelle Auslegung Und der traditionellen Auslegung, das ist wahrscheinlich die weit verbreiteste, da würde man die Rollen wie folgt aufteilen, also der Schatz oder die Perle, das ist das Königreich Gottes und der Mann im Acker oder der Kaufmann, das sind du und ich. Also in anderen Worten, wenn wir diese Bibelstelle so auslegen würden, dann würde es bedeuten, dass du und ich die Leute sind, die diesen unglaublichen Schatz finden und du und ich dann diejenigen sind, die alles dafür geben, den Preis bezahlen und alles dafür opfern, dass wir diesen Schatz haben können. Und ich weiß ganz genau, dass in einem Raum so wie diesem, dass ähm, alles dafür geben, ähm, den Preis bezahlen und ja... Ähm, und etwas zu opfern, auch Worte sein können, die Menschen triggern, weil sie deine Grenzen verletzt haben oder dir unglaublichen Druck gemacht haben in der Vergangenheit. Aber ich möchte die Worte mal einordnen für dich, falls es dir so geht. Daniel und ich, wir haben uns kennengelernt an meinem ersten Tag, als ich auf der Bibelschule in Sydney war. Er war ein Semester vor mir, aber wir haben uns am ersten Tag kennengelernt und Wups drei Jahre später an Daniels letzten Tag, bevor er zurück nach Deutschland geflogen ist, waren wir auf unserem ersten Date. Das hieß, dass wir für ein halbes Jahr, für ein Semester lang eine Fernbeziehung gehabt haben. Und es war nicht nur eine Fernbeziehung mit einer richtig, richtig krassen Entfernung. Wir konnten uns wirklich nicht sehen, Australien und Deutschland, sondern auch eine richtig krassen Zeitverschiebung von über zwölf Stunden. Aber weil ich Daniel so gern mochte und weil ich ihn so besonders war, fand, habe ich ihm freiwillig und gerne das Wichtigste geopfert, das ich habe nämlich meinen Schlaf <lacht> und habe es immer und immer und immer möglich gemacht, dass wir miteinander telefonieren und so unsere Beziehung lebendig halten und ähm, habe das dann auch gerne gemacht, meinen Schlaf zu opfern, etwas für ihn zu opfern. Ganz einfach, der Grund dafür, weil ich ihn liebe. Und ich glaube, das sind die Augen, an die wir, mit denen wir auf diese Bibelstelle schauen müssen. Dass wenn wir etwas opfern für das Königreich Gottes, dann ist unsere Motivation nicht Angst oder Druck oder ähm, sonst was ist, sondern dass unsere Motivation einfach Liebe ist und weil wir das tun wollen. Im Psalm 73, 28, da schreibt der Psalmist, Gott nahe zu sein ist mein Glück. Gott nahe zu sein ist mein Glück, nicht mein Unglück. Und deshalb glaube ich, dass... Ähm, alles zu geben für das Königreich ist nicht bedeutet, dass du keine Grenzen mehr hast und dass du acht Tage die Woche in der Kirche dienst oder 25 Stunden am Tag ähm, deinen Nächsten liebst, sondern ich glaube wirklich, Gott nahe zu sein, das ist mein Glück, dass die Motivation, warum wir diesen Schatz haben wollen, warum wir im Königreich Gottes sein wollen, dass die Motivation aus Liebe ist, weil wir das gerne machen, nicht weil wir müssen, sondern weil wir wollen. Und deshalb könnte die Reaktion für dich auf diese traditionelle Auslegung ganz einfach sein. Ähm, es könnte zum Beispiel für dich bedeuten, dass ja, ich will mich das was kosten lassen, dass ich Jesus nachfolge. Und es könnte für dich zum Beispiel bedeuten, oh, ich will den Sabbat, also ein geistliches Prinzip, eine geistliche Praxis in mein Leben integrieren. Aber das heißt auch, wenn ich den Sabbat in mein Leben integrieren will, dass ich den planen muss. Und es wird mich wahrscheinlich was kosten, dass ich diesen einen Tag, an dem ich mich ausruhe, im Lobpreis und in Beziehung mit Gott bin. Ähm, das wird mich was kosten, dass der tatsächlich passieren kann. Oder wenn du zum Beispiel sagen willst, hey, Ruhe und Einsamkeit sind mir wichtig, dadurch möchte ich näher an Gott sein. Das würde ich auch was kosten. Das würde ich was kosten, dass du dir die Zeit nimmst oder dass du ähm, dein Handy mal ausmachst. Oder wenn du sagst, okay, durch Großzügigkeit, ich lasse mich das was kosten, dass ich mich in andere Leute investiere, vielleicht mit meiner Zeit oder aber auch mit meinen Finanzen mich ins Reich Gottes ein, einbringe. So könnte eine traditionelle Auslegung, eine Reaktion davon für dich sein. Wer denkt, dass es eine gute Auslegung ist von, ja, ihr dürft auch gerne, also ihr könnt auch mehrere nachher aussuchen, ihr dürft bei jedem strecken, wenn ihr möchtet. Sehr gut. Okay, cool, dann lass uns die ähm, kontextbezogene Auslegung mal anschauen. Und dieser Auslegungsvorschlag, der ist etwas neuer und der sagt ganz einfach oder die Idee dahinter ist ganz einfach. Ähm, ich schaue mir den Kontext ähm, an, in dem die Parabeln geschrieben sind. Und ich habe da mal eine Tabelle vorbereitet, die uns dann auch zeigt, was, und was in den anderen Parabeln in Matthäus 13 alles passiert. Ähm, du, Adam, du kannst gerne die Tabelle, genau, die jetzt zeigen. Und zwar haben wir da, ich hoffe, das macht Sinn, ich glaube aber schon. Also wir haben dann immer das, also wir haben das Gleichnis von, wo ähm, die passende Bibelstelle dazu, wer die Hauptrolle hat und in der Auslegung, wer die, die um Hauptrolle hat und ähm, Chris hat richtig, die richtig gute Message über den ähm, Sämann gepredigt. Ähm, falls ihr sie nicht gehört habt, könnt ihr die euch auf YouTube angucken. Auch falls ihr Gründe sucht, warum ihr eure Zähne putzen sollt, unbedingt anschauen. Und in dieser Parabel, da ist ähm, der Sämann Gott. Dann die nächste Parabel, Unkraut unter dem Weizen, da hat der David dazu gepredigt und Hut ab. Ähm, die Message müsst ihr euch auch unbedingt anschauen. Ich bin richtig froh, dass ich nicht diese Parabel gekriegt habe. Ähm, ich wäre krank gewesen und äh, Genau, und der Bauer, der die gute Saat aussieht und wachsen lässt, ist auch Gott oder der Menschensohn. Dann gibt es noch die Parabel vom Senfkorn und vom Sauerteig, die sind sehr ähnlich, wo das Königreich Gottes praktisch beschrieben wird mit etwas sehr kleinem, wie zum Beispiel dem Senfkorn, das aber, wenn es eingepflanzt ist, zu einem riesengroßen Ding, also Senfkörner, die Sträucher, die werden vier Meter hoch, oder ein Sauerteig, da reicht schon ein richtig kleines bisschen dafür, das hat eine explosive Wirkung, ich kann das bezeugen. Gestern Abend, wir versuchen gerade einen Sauerteig-Starter, wie heißt es auf Deutsch, weiß ich nicht, ähm, anzusetzen, damit wir Brot backen können. Gestern Abend explodiert die ganze Fensterbank, das ganze Vorhang, Sauerei, ganz schlimm. Anyway, aber es ist was ganz Kleines, das eine riesengroße Auswirkung hat. Ähm, Genau und dann ähm, und die Hauptrollen darin ein Mann und eine Frau werden auch ausgelegt, dass es Gott ist und dann kommen wir zu den Parabeln, über die wir heute sprechen mit dem Schatz im Acker und der Perle und wie wir es gerade mit der traditionellen Auslegung gehört haben, da wäre ähm, der Mann oder der Kaufmann, ähm, das wären wir gewesen und was die kontextbezogene Auslegung die sagt so hm, das, 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 das stimmen wir nicht ganz mit ein, weil in den ganzen anderen Auslegungen in Matthäus ähm, 13, da ist die Hauptrolle immer Gott. Und deshalb lasst uns mal anschauen, wie das wäre, jetzt kannst du das nächste Slide bringen, genau, ähm, die gleiche Tabelle, genau, wenn der Mann oder der Kaufmann, ähm, wenn die tatsächlich Gott sind, weil dann wären die Rollen, würden die Rollen neu verteilt werden, dann wäre auf einmal der Schatz und die Perle, ihr könnt wieder auf das Slide mit der kontextbezogenen Überschrift gehen, genau. Auf einmal werden die Schatz und die Perle, das wären du und ich. Christ der Schatz, David die Perle. Und der Mann im Acker oder der Kaufmann, der wäre Jesus. Und auf einmal dreht sich der Fokus, auf einmal dreht sich die Perspektive weg von der traditionellen Auslegung, wo wir alles geben würden, wir alles machen würden, um ins Königreich Gottes zu gehen, zu der kontextbezogenen Auslegung, wo wir auf einmal lernen... Nein, es ist Jesus, es ist Gott, der alles gegeben hat, weil er uns, weil er dich und mich haben möchte. Hat irgendjemand in der Schule noch Johannes 3, Vers 16 auswendig gelernt? Muss es nur nicht, ja Claudia, okay, darfst du gerade mal aufsagen, sehr gut. Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, ewiges Leben hat. Sehr gut. Ein Applaus für Claudia, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist die Quintessenz von der Auslegung für diese Parabel oder für diese Art und Weise, wie man sie auslegen kann. Und ich glaube auch wirklich, dass es, eine Königsreich, dass es die Königsreich-Kultur durch und durch und durch davon geprägt ist, was Gott für uns getan hat. Das lesen wir schon im Alten Testament. 5. Mose 7, Vers 6 bis 8. Denn ihr seid ein Volk, das ausschließlich dem Herrn gehört. Der Herr, euer Gott, hat euch unter alle Völkern der Erde auserwählt und euch zu seinem Eigentum gemacht. In englischen Übersetzungen steht hier, you are his treasured possession. Da haben wir wieder den Schatz. Und das tat er nicht, weil ihr größer seid als die anderen Völker. Ihr seid vielmehr das Kleinste unter ihnen. Nein, er tat es einzig deshalb, weil er euch liebte und das Versprechen halten wollte, das er euren Vorfahren gegeben hat schon, das ist Königsmerkmale der Königreichskultur, durch und durch vom Alten Testament, dass Gott uns liebt, dass er uns erwählt, dass er möchte, dass wir sein Eigentum sind, dass er den Preis bezahlt. Und es zieht sich durch und durch auch durch das Neue Testament, wo wir immer wieder hören, dass Gott alles geben würde, damit wir zu ihm gehören. Und was könnte jetzt deine Reaktion auf diese kontextbezogene Auslegung sein? Ich, glaub, ganz, ich glaube, ganz krass und ganz einfach wäre es schon mal mega, wenn du dir bewusst machst, was es für dich persönlich eigentlich heißt. Der König des Himmels, der Schöpfer von Himmel und Erde, hat dich gesehen und hat gedacht, du bist es wert, dass ich alles für dich gebe. Er hat Himmel und Erde in Bewegung gesetzt, weil er gesagt hat, ich brauche dich, ich werde es nicht aushalten, in der Ewigkeit zu sein ohne dich. Und ich glaube, diese Realisation, das gibt dir dann so eine unglaubliche Sicherheit. Das gibt dir Identität. Und es erzeugt eine unglaubliche Dankbarkeit in dir. Ich glaube, das sind auch drei Merkmale, die auf jeden Fall in der königreich kultur vertreten sind. Wer findet diese Auslegung gut? Ich mag die auch sehr gerne. Okay, also, wir haben eine Message Zwei Parabeln, drei verschiedene Auslegungen. Und jetzt kommt die dritte. Und diese, ähm, dieser Vorschlag ist, heißt die miteinander bestehende Auslegung. Also dass die Auslegungen, der, ist die traditionelle Art und Weise, ich erkläre es, keine Sorge, okay? Also miteinander bestehend, weil die traditionelle Auslegung und die kontextbezogene Auslegung koexistieren können, also miteinander gleichzeitig existieren können, dass beide Auslegungen gleichzeitig wahr sein können. Ich erkläre es noch mehr, falls es jetzt noch keinen Sinn macht. Bleibt bei mir, okay? Aber ich möchte jetzt zuallererst mal, ähm, bevor wir weitermachen in dem Text, eine Definition von Kultur vorlesen von der University of Texas. Und ich sage, eine Kultur ist die Lebensweise einer Gruppe von Menschen, die Verhaltensweisen, Überzeugungen, Werte und Symbole, die sie im Allgemeinen unreflektiert akzeptieren und die durch Kommunikation und Nachahmung von einer Generation an die nächste weitergegeben werden. Also in anderen Worten bedeutet eine Kultur ist, wie wir sind, wer wir sind, wie wir Dinge tun, wir müssen da nicht mal großartig überlegen, wir können sie vielleicht auch nicht erklären, es ist halt so, wie es ist. Aber ich liebe diesen Satz oder ich liebe diesen Teil am Ende, wo es heißt: Kultur wird durch die Kommunikation und Nachahmung von einer Generation an die nächste weitergegeben. Kultur wird durch Vorleben weitergegeben. Jede Familie, hat eine bestimmte Familienkultur, so wie man streitet oder so wie man Dinge feiert. Und das haben wahrscheinlich deine Eltern geprägt und wahrscheinlich davor schon die Eltern deiner Eltern irgendwo geprägt, bis es zur Kultur deiner Familie geworden ist. Unser Land hat eine bestimmte Kultur. Andere Kulturen machen sich über uns lustig, über unsere Kultur lustig, dass wenn die Ampel rot ist, wir ganz artig warten, auch wenn da weit und breit kein Auto ist, dass wir die Straße nicht überqueren werden, bis das Männchen grün wird. Und das ist eine Kultur, die bestimmt von unserer Regierung geprägt wurde. Und genauso hat Gottesreich eine Kultur. Ist hier in diesem Beispiel, über das wir viel geredet haben, und zwar ist eine Kultur der Liebe, eine Kultur der Annahme und der Sicherheit. Und Jesus kam auf die Erde, um uns zu zeigen, wie diese Kultur funktioniert, uns zu lehren, wie diese Kultur ist, damit wir das verstehen und im Gegenzug als nächste Generation diese Kultur weiter ausleben und hoffentlich der nächsten, der nächsten Generation auch wieder beibringen, wie diese Königreichskultur ist. Und deshalb glaube ich, dass der Schlüssel für diese äh, miteinander bestehende Auslegung äh, in 1. Johannes 4, Vers 19 liegt. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. Wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat. In der kontextbezogenen Auslegung, da lernen wir, dass Gott alles für uns getan hat, hat, damit wir ihm gehören. Er hat uns zuerst geliebt. Und dann die traditionelle Auslegung, die lehrt uns, dass wir dafür alles geben, wir im Gegenzug alles geben, um das Reich Gottes zu haben und zu erleben. Und ich glaube, dass bei dieser Auslegung, bei der dritten Auslegung, beides zusammenspielt. Wir sehen es, wir, wir lieben, wir können lieben weil Jesus es uns zuerst gezeigt hat. Und wie könnte jetzt deine Reaktion sein auf diese ähm, miteinander bestehende Auslegung, auf diesen Vorschlag? Ich glaube, es könnte ganz einfach sein, ähm, wie zum Beispiel einfach den Mund zu halten, wenn wir eigentlich gerne über jemanden reden wollen, weil was Jesus uns beibringt, die Königreichskultur ist, dass wir Worte des Lebens über andere Menschen sprechen es könnte sein, dass unsere Reaktion ist, dass wir jemanden vergeben und eine zweite Chance geben, auch wenn wir denken, dass diese Person es nicht verdient hat, weil Jesus Christus uns vorgelebt hat, dass er uns vollständig kennt, uns aber trotzdem auch vollständig liebt und durch seine Gnade jede Sünde uns vergeben wurde. Oder diese Reaktion könnte sein, dass du auf dein Recht verzichtest, wenn du auf etwas bestehen könntest. Weil Jesus uns gezeigt hat, dass er seinen Status als Sohn Gottes, er hat nicht darauf beharrt, sondern er kam als Diener auf diese Welt. Er hat auf seinen Status verzichtet. Das könnte eine Reaktion für dich sein. Wen spricht diese Auslegung an? Mega, ja, mich auch. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Ich habe euch jetzt drei ähm, verschiedene Versionen gegeben, wie man diese Bibelstelle auslegen kann. Und jetzt liegt es an dir. Was machst du damit nächste Woche? Was machst du damit, ähm, wenn ihr euch in einer Kleingruppe trefft, werdet ihr darüber sprechen Findest du es gut, eine traditionelle Auslegung von dieser Bibelstelle zu haben, wo du es gibst für das Königreich Gottes oder lieber eine kontextbezogene, wo du diese Erfahrung machst, dass Gott alles für dich gegeben hat? Oder denkst du das, so wie wir es gerade gelesen haben, in dieser letzten Auslegung? dass Gott uns zuerst geliebt, geliebt hat und er deshalb das Beispiel geprägt hat, dass wir auch andere lieben können. Was auch immer es ist, it's up to you. Was auch immer es ist, ich möchte dich aber trotzdem ermutigen, dass du es dir nochmal anschaust und dir selber überlegst, hey, was wird meine angemessene Reaktion auf diese Parabel sein. Und wenn wir ähm, diesen Vers leben, lesen, wir lieben, weil Gott uns zuerst geliebt hat, dann gibt es auch nochmal eine weitere angemessene Reaktion. Und vielleicht bist du heute da und du hast zum ersten Mal gehört, wie in Johannes 3, Vers 16, wie Claudia das gerade ähm, uns vorgetragen hat. Hey, Gott hat uns zuerst geliebt und weil er uns so, so sehr geliebt hat, hat er ähm, seinen Sohn Jesus Christus ähm, gesandt auf die Erde, damit er für unsere Sünden stirbt, also damit er stirbt dafür, was uns trennt von ihm. Seine Liebe war so groß, dass er alles für dich gegeben hat, damit nichts mehr dich trennen kann von ihm. Und vielleicht ist deshalb heute morgen deine angemessene Reaktion, dass du sagst, hey, was weißt du, was, ist es wenn du mich wirklich so sehr liebst? wirklich, dann möchte ich heute diese Gnade an, annehmen. Ich weiß, ich kann mir diese Liebe nicht verdienen, aber ich möchte heute Morgen sagen, hey, ich möchte diese Gnade annehmen. Ich möchte das annehmen, dass du für mich gestorben bist und dass du mein Herr und Retter bist. Und ich möchte uns jetzt bitten, dass wir einmal kurz gemeinsam aufstehen. Und wenn du ähm, Christ bist, dann kannst du jetzt schon beten, weil ich möchte gerne jeden fragen, der noch nie diese Entscheidung getroffen hat, Jesus nachzufolgen und noch nie diese Entscheidung getroffen hat, diese Liebe Gottes anzunehmen, die Gnade Gottes für sich in Anspruch zu nehmen. Ich möchte das jetzt einfach anbieten, dass heute diese Gnade und diese Liebe für dich da ist. Wir können lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist für dich heute die Wahrheit. Und ich, Deshalb möchte ich dich bitten, dass du kurz die Augen schließt und wenn du sagst, hey, heute Morgen ist der Tag, wo ich diese Liebe Gottes annehme, und ich möchte diesen Gottesdienst verlassen, einfach mit der Gewissheit und der Sicherheit, dass ich Gottes Kind bin und dass meine Schuld mir vergeben ist und dass, ich, ähm, dass alle Versprechen von Gott Ja und Amen für mich sind. Dann bei drei, alle Augen sind geschlossen, bei drei, heb ganz kurz deine Hand, damit ich das sehen kann, dass du es heute bist. Und wir werden gleich gemeinsam beten, ähm, das nochmal äh, solidifying auf Englisch ähm, aber du wirst nicht bloßgestellt, wir machen das gemeinsam. Also wenn du das heute Morgen bist, bei drei, dann heb deine Hand. Eins, zwei, drei. Mega, mega. Ich sehe deine Hand, ich sehe deine Hand. Gott segne dich, ich sehe deine Hand. Genial. genial. Ich sehe eure Hände, super. Ich kann die Hände wieder runter machen. Und dann lasst uns doch alle gemeinsam dieses Gebet sprechen, wo wir Jesus unser Herz einladen. und ein Leben in Ewigkeit, A Amen.